0: Страница 180 <coughs> пунктов. Продолжаем длинную начатую мысль. Последняя тема, которая была затронута. Общая непонятность того, почему в нашем отрывке, в исследуемой Алухе, Рамбом говорит о посягательстве на пророчество Мойшарабейна. Хотя вроде бы... Уместнее было бы сказать, посягает на Тору, уже пророк. Посягает на Тору. Ну и мы обнаруживаем множество несостыковок, в частности, подчеркиваем их тем, что в другом месте Рамбун-Текида говорит о посягательстве на Тору, и непонятно, в чем разница между вот, казусами, которые перечисляются в первом случае, в втором случае. В общем, сплошные вопросы. Вов. Причина, по которой к завершению перека, к завершению главы Байден в той ситуации, когда, помнишь, мы уже ее цитировали выше, когда пророк приходит и говорит, что вот временно Всевышний приказал поклониться иду какому-то. Там тоже Рамбон говорит, что этот пророк ему, его слушаться мы не можем, потому что он пришел для того, чтобы посягнуть на пророчество Моиши Рабейну. Там мы могли бы объяснить следующим образом: в качестве короткого предварения, предисловия, то, что говорится в сифре, сифре мидраж, в отношении стиха «И будешь говорить им», значит, сифра объясняет такой приказ, давай, Мойше, «будешь говорить им», как указание на то, что мойши не имел права ставить между собой и народом Тургимана, Толмача. Ну, в Тургеманов слово слова торгум, естественно, слово перевод, но имеется в виду какого-то посредника. По-моему, мы уже обсуждали, что, скажем, во времена Мешны великий учитель там садился на небольшое возвышение, и он говорил, обращаясь к туче народу, огромному количеству народу, может сказать, футбольное поле, если футболе, как стадион, там действительно присутствовали. Может быть, и тысячи э-м, учеников. А великий мудрец периодически был довольно стареньким дедушкой, который марать на всю Ивановскую не мог, да и не должен был. И как говорится, Диври Хахоми Бенахас Нишмоин. Слова мудрецов, они произносятся Бенахас спокойно. И по этой цели, по этой причине, между этим мудрецом и аудиторией. Стоял толко, толкователь, толмач, который то, что мудрец говорил, воспроизводил с повышенной громкостью, <laughs> так, чтобы все услышали, и периодически давал какие-то пояснения. Зачастую это был какой-то выдающийся ученик этого мудреца. Да? Так вот, сифры объясняют, что выдобрал и реплика со стороны Всевышнего «говори им», Означает, что говорить им должен именно ты, а не посредник какой-то. И отсюда получается, что закон, гласящий, что приступающие слова пророка, он обязан смерти от руки небес. Он актуален? Именно тогда, когда э, нарушивший услышал данный приказ от самого пророка Минанови Ацмой, а не в той ситуации, когда он услышал его через толмача, когда приказ был передан ему непосредственно, через кого-то аргачевский Понятно, да, о чем речь идет, что из вот этого сифрой мы можем сказать, что ответственность за так как мой Шрабыну, скажем, было приказано обращаться к народу непосредственно, отсюда можем сказать, что мы сделали сделать вывод, что нарушение приказа пророка будет влечь за собой там, страшную совершенно ответственность. Только в том случае, если человек услышал этот приказ непосредственно от самого пророка. Если он услышал от него там, через третьи руки, даже через вторые, э, то э, нарушение приказа не будет влечь за тобой из таких последствий. Короче говоря, нарушение не будет подпадать под статью. Мейсиф", э, мейсиф а Рогачев Рогачевский говон добавляет по этому поводу. Азофилов мипин анови ацми, что даже когда. Человек услышал приказ от самого пророка. «Издер хив давка венергертеф фундем нови бе На него ложится ответственность за нарушение данного приказа, если он услышал этот, данный, данный приказ именно в тот момент, когда пророк пророчествует. «Ма шенки фундем нови шпетер». Что отличается от ситуации, когда он слышит. Высказанный приказ от, от того же самого, может быть, пророка, но позже. «Ног то есть после того, как он пророчествует. из за весу волдэм гэфэрми пя Тургиман». Это подобно тому, как он слышит данную реплику, данный приказ от Тургимана, от посредника. Ну, понятно, что существует, есть принципиальная разница между тем, То есть, ну как понятно, вот Аргачевскому Гавону понятно, мне интуитивно понятно, что есть разница принципиальная между ситуацией, когда пророк находится в состоянии пророчества и транслирует божественное речение через свои уста, и ситуацией, когда он потом, ну там, там, не знаю, пророк Ишаев, находился в состоянии пророчества, высказал определенную идею, дал определенные указания народу и так далее, в этом состоянии именно. А потом дальше, когда он пришел к себе, скажем, он может проговорить то же самое пророчество и даже записать, может быть, то же самое пророчество, но это уже будет не момент пророчества. Так вот, Маргачевский Гаон полагает, что ответственность чрезвычайно высокая за выполнение приказа пророка ложится на человека только в том случае, если он не только услышал от самого пророка этот приказ, но, более того, услышал его именно в тот момент, когда пророк находится в состоянии пророческом. И на, основе, на основании этого, это мы еще одну попытку предпринимаем, объяснить, ну, хотя бы в одной частной ситуации, почему речь идет все-таки не о посягательстве натуры, а о посягательстве на, на пророчество мыши рабы Ну, по всей видимости, эта попытка тоже окажется натянутой или неполной не даст нам ответа скорее всего так вот альпиз волтна гикензога на основании этого мы можем сказать могли бы сказать азои пиц трабидори что также и сейчас в поколении мойши рабей хот гивэн и фамиц воссорхот гиррр ми пи человек который нарушал обязанность которую он услышал из уст мойши из доиндемахилук, что есть разница, нарушал, нарушал ли он, приступал ли он запрет идолопоклонства или другие заповеди, если речь идет о, зап... о запрете. И «Вибалдас аныхи влой елихо, готмгирэфм мойшен шиниснаб. И «Поскольку, как известно, две заповеди, два речения, два речения «Я Бог сильный твой, и пусть не будет у тебя других богов предо мной», то есть, собственно говоря, две обязанности, которые имеют отношение к запрету Идлопоклонства, евреи слышали от Мойша Рабейна в тот момент, когда он пророчествовал, «Готэ в нарушении этих обязанностей заключается и нарушение приказа пророка. Есть запрет лопоконства вне нарушения приказа пророка, но поскольку евреи слышали, именно непосредственно от Мойши и именно в тот момент, когда он пророчество находился в пророческом состоянии предгорой горой Синай, а слышали эти, эти, два запр... эти два речения, то есть запрет и злопоклонство читай, то получается, что в нарушении запрета и злопоклонства заключается еще одно преступление приказа пророка машиненко что не так в отношении других заповедей потому что другие заповеди евреи слышали от мойраб тоже, тоже слышали от он, он им озвучивал он им транслировал все остальные заповеди в том числе но позже когда он не находился в состоянии пророчества когда не, не в тот момент когда он их слышал от святого благословенного И отсюда, даже в поколении Мойшер Абейну, когда живы были люди, которые слышали непосредственно от него какие-то вещи, изучали с ним Тору, получали от него Тор в нарушении других заповедей не было было вот этой части криминала. То есть они не приступали этим приказ пророка. Понятно, о чем идет речь. И понятно, что хочет треба объяснить. Что применительно кого и дозорь, в конце Пэрка который мы в результате кусочками и следы в этой стихе. Применительно кого и дозорь, можно сказать, что действительно речь идет о нарушении приказа пророка. То есть о нарушении пророчества мой Рабейну что здесь есть такая часть криминала в этом, в этом нарушении помимо самого факта выдзора самого факта его егопоконства что уже является преступлением естественно которое относится именно к проочному шарраббин имеет связь именно с проочному шарраб он во вот и отсюда мы могли бы объяснить домщину иложено вот это вот изменение разницу в языке рамбома что в одном месте он говорит ну вот скажем, в этом месте, именно применительно к этому месту, к завершению Пэрка. Здесь он говорит про, про посягательство на мой Мойшер Абейну, а в другом месте говорит про, про, про посягательство на Тору. Аз По этой причине он говорит про запрет на что посягнули, человек, который нарушает, который, пророк, который приходит и говорит, что я послан Всевышним, с целью вам сообщить, что вот необходимо сегодня с 3 до 5 поклоняться идолам. Он приходит для того, чтобы посягнуть, он посягает на пророчество Шарабин. рабин «Сумирам и Зайн, мой цивыфун Мойши из фарана. но ханынин миюхат». Для того, чтобы намекнуть нам, Рамбам это говорит, скажем так, могли бы мы попробовать объяснить, хочет нам намекнуть, что в запрете авойда существует еще одна вот такая необычная особая вещь. В дополнение к тому, что запрет авойда это запрет из Торы, приказ Торы, Торы, подчеркиваю, как и все остальные приказы, то есть, а что, а что это за необычная вещь? Что, что запрет Авэйда Зоры является одновременно с тем, что он приказ Торы, является а, приказом пророка, который был услышан от него и время в тот момент, когда этот пророк пророчествовал. То есть мой Рабэйна. Он азанвуя ай, когда человек такой, который слышал непосредственно от Мойши, достоял в горы Синай, он нарушает то есть это актуально на самом деле только для, для поколения Мой шарабей, Рабейна, ну, отмечает требования в скобочках, когда он такое, такое пророчество нарушает, и визер хайо в мисо еще майм, он обязан в смерти от руки небес и погиб по, по этой статье. Да? То есть за Абейда Зору он обязан там, тоже, кстати говоря, в смертной казни. С... Нет, ну, в зависимости от того, там это со свидетелями, не со свидетелями, разные варианты есть ответственности А за то, что он нарушает и дозору, одновременно услышав это от пророка в тот момент, когда он пророчествовал, он обязан сметься от руки небес Вот именно за нарушение пророческого приказа «Он из и поскольку этот приказ, он касается, этой деталь, вернее, скажем, этой деталь закона, она касается только авэй дэ Как мы сказали выше, «дэр фарзам, зоктэсм, дэр рамбам, норбэнэ гэ цудэмм Поэтому Рамбом высказывает, это только применительно, но ну мы-то знаем, что уже не только применительно, но, э, применительно именно к этому случаю, э, когда приходит пророк и говорит, э, передает якобы от Всевышнего приказ поклоняться Идолам. Нашенькин, Баукар, Довромидворим, Хулю, Зокта, Лахишате, что не так в той Аллахе, где, помнишь, э, там пророк посягал, на э, с, какие-то вещи, которые были переданы в виде Алохоломыша сена или э, выучены на основе э, законов толкования тор и так далее. Зай. Но помимо того, несмотря на, помимо того, что все равно э, остается проблематичным, Варвос и нон Почему в начале в вегнавый дозор? Где он не говорит не правый дозор? Зок там он тоже говорит про то, что, что посягают на правочную мышь? Основное вот это вот место правой дозор мы, если помнишь, в первых, в первых пунктах стихии вообще в скобки я выбрал. Это был такой дополнительный довод, дополнительный аргумент, дополнительное место, где похожие мысли заявляются в основной отрывок, которым, которым мы занимались с самого начала стихии, он был другой, И там не говорилось про дезору, там не говорилось о пророке, который пришел сказать, что значит, надо поклоняться идолам, а о, о других случаях совершенно. И там тоже говорится о том, что, о, о нарушении, о посягательстве на пророчестве Моиши. И за Лолу за так вот помимо того, что все равно осталось все непонятно, потому что если бы действительно данное, данный оборот использовался только применительно к пророку, который призывает к поклонению идолов, идолам тогда было бы, может быть, понятно, а мы видим, что нет. Да вот, помимо этого из что мы что 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 мы и без этого даже само объяснение, что ша, что что мол рамбом используя оборот. Этот пророк хотел посягнуть на пророчную Мой Он хочет намекнуть на то, что в поколении Мойшарабейну человек, поклонившийся идолу, проходил бы еще и по статье, был бы повинен еще и в преступлении нарушения пророческого приказа. Это вообще очень натянутое объяснение. Почему? Вайл. Потому что Алев. Первое Первое и сразу бросавшиеся в глаза и бывшие очевидным вроде бы бы, с самого начала этого объяснения, раз речь идет только о поколении Мойши Рабейна. Мы говорим фактически такое объяснение давая только о тех людях, которые стояли у горы Синай и непосредственно от Мойши слышали эти речения где сейчас эти люди, то есть какое отношение это имеет к закону. И, как известно, и приводится в разных местах Талмуда, то есть то, что было, то было. Прецедент, он ценен только тогда, когда мы можем из него делать, в логическом плане я имею в виду ценен, только тогда, когда мы можем сделать из него какие-то выводы в отношении закона актуального сегодня. Если просто есть какой-то случай, Интересный даже То с точки зрения законодательной С точки зрения аллахической Он, наверное, вряд ли будет иметь для нас э, Иметь для нас значение Если он не может повториться больше да? Бейс, второе То есть, ну, первый аргумент что Вряд ли можно говорить о том, что Рамбом Который свою книгу, повторимся еще раз Делает книгой «Алох из аллахи» То есть, чистой Аллохи. Без какие, какие, какого бы то ни было э, такого теоретизирования ради теоретизирования. Он вряд ли будет намекать на такую деталь, которая не актуальна и не будет никогда актуальна. Uh, uh, Бейс обязан, Дерхиев, <coughs> я не знаю, как это переводить на русский миса, То есть то, что человек должен, должен быть подвергнут смерти от руки небес. Что он совершил поступок, который действительно делает его обязанным смерти от руки небес. Для человека, который поклонился Авойда Зоря, в скобочках, еще раз заметим, в поколении пустыни, в поколении Мой Шарабейна а шекер. Это идея, которая не связана с лжепророчеством никак. Вот в чем проблема. Нормит Нининфун а да? это связано именно с идеей Авейдозор. Дело в том, что мой же но, слава богу, был истинным пророком. И рассуждения, которые завязаны на его... На его Пророчества вряд ли могут быть интерпретированы и как-то отнесены к обсуждению вопроса лжи пророка. вен вот связаны они не с лжи пророчеством, а связаны они с авой дезорой, с идеей авойдизоры. вен Мидберг, если кто-то из поколения пустыни Диндавойдизора поклоняется авой, служил бы, поклонялся бы авойдизоре, и их уменьшит, окнит, «Шаа цивогу», то есть совершенно вне зависимости от того, почему он поклоняется Авойде-Зоре. Потому что ему пророк какой-то сказал, или потому что он сам пророк и такое выдумал, или потому что ему и так приснилось, что, то есть он пришел и сказал, что Бог ему приказал. Нет, просто если он поклонялся Авойде-Зоре, «Изер хаев мисо бедэй он становился, обязан, повинен в смерти от руки небес, как нарушающий приказ пророка Мойши, истинного пророка». Да? То есть это на самом деле не имеет никакого отношения к обсуждаемой нами теме. Изеибде Рамбом Волги Волд Мирамис Мирамизайн Демдинал. И если бы Рамбом хотел намекнуть своими словами посягает на пророчную мощь, Рабейну на вышеупомянутый закон, Гидав Тон Мгихаз Абайдазора, где он должен был бы осветить эту тему. Естественно, не в, рассуждениях, а, а, не в рассуждениях о лжепророке, не в том месте его книги, где он рассуждает о, о, об истинном пророке и лжепророке, а в том месте, где он занимается законами Абайдозора. В книге Мишны Тейра есть целый раздел, который посвящен Ауэйде-Зоре, разбору различных законов, связанных с Аудизурой, именно запрету и там, разным разновидностям и так далее. Вот там и надо было заниматься этой темой. он не в том месте, где он занимается вопросами лжепророка, то есть в нашем месте. Таким образом... Данная попытка объяснения, она тоже не прошла, скажем. Хэс. Станет это понятно, все вышесказанное, если мы предварим свои дальнейшие рассуждения, по крайней мере вкратце, вот какой идеей и В отношении того, что, что упоминалось уже выше, в самом начале стихи, в первом пункте. Мы, если помнишь, отмечали там принципиальную разницу между словами пророков и, и приказами Торы. Немножко ближе к тексту, как здесь Рэба это высказывает. Там мы говорили в отношении определения с точки зрения Аллахи и на уровне простого смысла намека и толкования и тайного смысла Торы в общем плане, пардеса Торы, совокупности Торы, наверное, здесь лучше перевести, в плане достоинства, превосходства заповедей Торы, которые были произнесены на горе Синай и, с приказом, и по отношению к приказам которые были высказаны пророками в последующих поколениях. В отношении слова анейхи. Я Бог сильный твой ⁇ слово ⁇ Я ⁇ на горе Синай прозвучало вот так, в такой необычной форме, ⁇ Анейхи Анэхи ⁇ авайлайкехо. Это первое слово из 10 речений, которые прозвучали на горе Синай ⁇ Вот это слово... Мудрецы объясняют, оно включает в себя все последующие речения, а следовательно, всю Тору целиком. Клоус кулатейра. <ээра> Зогдзе гемора. В отношении этого слова Гемор говорит. а за аныхи и заросший анны навшики, навши кисовис иеговис. Что слово это толкование геморы. Что слово аныхи, алиф, нун, юд, является аббревиатурой. И расшифровывается как ано навши я самого себя ксовис Иговис вписал, отдал, вписал, вложил. Часто, часто так говорят. А с дрейбер гозых вьйохал орангешрибн, он на гебн что Всевышний себя как бы вписал и вложил, передал в туру. Он, нет, именно вложил, орангигебен, все правильно. Увым Мидраш из Мидраша, Аздурх Тейра из ойси Атом Лейкихам. Есть Мидраш, где объясняется такая, заявляется следующая идея. Когда вы изучаете Тору, то вы берете меня. берете меня в ней вот этим изучением, вы схватываете меня. От Атом Лейкихам. Меня вы берете. Воздерфар из Муван. откуда понятно, а откуда понятно, что слова Торы, при заповеди Торы, приказы, которые в Торе излагаются, это не просто средство, некоторое техническое звено, инструмент, который необходим для получения награды с Или, скажем, средства, которое необходимо евреям для того, чтобы достигнуть уровня достоинства, о котором в самой Торе говорится «Вы, вы драгоценность мне всех остальных народов, вы царство священников, вы святой народ». Может быть, для этого нужна Тора, для того, чтобы, ну, просто как такая, как устав, следуя которому евреи становятся драгоценностью и там царством священников, святым народом и так далее. Лыцаров или средство для того, чтобы э, очистить творение, э, ну, там, перевоспитать, скажем, духу. Но рейху велика азензей гуфом, башейдер миховым вытались, но Имеется в виду, что в самой, нон но на самом деле, и это в основном, говорит Рэб, и это, осно, это основное достоинство слов Торы, они представляют собой сами цель. Они не являются, они являются не средством, а целью, безусловно, это слова Торы, они там, просто если рассматривать тору как информацию как инструкцию которая нам передана то естественно она способствует тому чтобы евреи там, отличались скажем, от других народов благодаря контакту по вот соблюдению Тора, выполнению приказов евреи становятся другими скажем и да действительно очищаются творения но помимо того и, э, но Тора не может рассматриваться только как инструмент, а она представляет собой также сама цель. Она представляет собой сама цель. Э, вплоть до того, что Всевышний как будто присутствует там. То есть соприкасаясь с Торой, еврей соединяется с Всевышним. Кшем Вес с и подобно тому, как э, о Всевышнем невозможно сказать. А о говорит, я душу, я самого себя э, вложил в тору. А Зерыс Хасвешодова, То есть как о Всевышнем невозможно сказать, что он инструмент, что нам Всевышний нужен для того, чтобы чего-то достичь. А нам как раз вот он и нужен сам по себе. То есть, Всевышний нам нужен для того, чтобы достичь чего-то еще, чего-то отличного от него Подобно этому применительно к заповедям Торы, к приказам, которые в Торе излагаются Сразу подчеркнем, оговоримся, что именно здесь мы говорим, именно о приказах, которые излагаются в Торе, в смысле пяти книжей. То есть в том, что при, пришло именно с горы Синай, а не было высказано пророками впоследствии. Хотя слова пророков, безусловно, тоже намекаются в Торе и так далее, но это уже отдельный разговор. Во зе из, из дотер навший. то есть в словах Торы присутствует вот это анонавши. Я, я себя вписал и вложил в Тору». Он из 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 И это является причиной также тому, что заповеди Тора, они даны на веки вечные. Обсуждалась уже эта тема, по-моему, на прошлом уроке, когда мы поднимали вопрос, когда мы читали в Рамбаме о пророке, тот казус, когда пророк приходит и заявляет о том, что заповеди Тора, они перестали быть актуальными. И вот Всевышний выдал какой-то новый комплект или отменил. Наоборот, предыдущие заповеди Так вот, заповеди Торы, они э, вечны, даны на все поколения Потому что они совершенно не направлены на то, чтобы как-то перевоспитать человечество, скажем То есть, может быть, человечество в связи с ними перевоспитывается, но это не означает, что когда человечество достигнет, скажем, какого-то уровня перевоспитания, то заповеди ну, Всевышний скажут, ну все, уже функция Торы выполнена, теперь давайте следующая редакция. Сейчас надиктую вам следующую редакцию. Так вот, это является причиной, почему заповеди Торы даны на веки вечные, онес из не мит и в отношении к ним не применимо, кейншину гири нордертисов и к ним не применимо никакое изменение, убавления либо прибавления вором вибальда стояра измис и он митсвейс ангальтн деманы наши, потому что поскольку торы и изапризи, они включают в себя вот это самое я себя вписал и вложил то есть включая, содержат в себе Всевышнего. И издох в них невозможно никакое изменение. к Подобно тому, как не изменен сам Всевышний, как невозможно изменение в самом Боге. Увы сигна нахер, говоря немножко другими словами, это скобки. сигна нахер. Вендер Норбих Акодж Буругуин Димитси Затейров, если бы э, воля Всевышнего, как она изложена в форме заповеди Торы, она была бы необходима только для того, чтобы в результате выполнения, скажем, этих обязанностей человек получил награду канал, либо он достиг бы какой-то высоты, но ну вот перевоспитался и стал каким-то вот другим, таким как Всевышнему скажем, хочется больше, чем он сегодня. Волги Веншайцузоган тогда, возможно, было бы сказать, а Зашину Алия, Ирида, Индими что изменение, то есть там поднятие, там улучшение, или, наоборот, падения, которые происходили бы у выполняющих заповеди, влекло бы за собой изменения также в области заповеди. Ну, скажем, ну, как мы сейчас сказали, то есть, предположим, человек поднялся до уровня праведника, ну, все, те заповеди, которые он выполнял до этого, с помощью которых он поднялся до уровня праведника, ему уже не нужны, ему уже вот другой комплект нужен заповеди для того, чтобы подниматься дальше. Или там, значит, или вообще не нужны, и он там вот и будет находиться на уровне праведника. Или наоборот, человек не справился с выполнением заповедей, ну, значит, ему надо какие-то подготовительные заповеди полегче может дать, чтобы он для разгона, чтобы он э, с, все-таки приобщился к совокупности служения. Но поскольку воля Всевышнего, как она излагается заповедями Торы, и за Зароцин Ацми, это сущностная воля, сущностная в том плане, что она то есть она воля, и она обращена, безусловно, к кому-то, она обращена там, к еврейскому народу, скажем, но это сущностная воля, которая независимо от субъекта ее выполняющего, выполняющего Ацми. А Зои То есть, это Всевышний хочет сам, это его воля, которая не будет зависеть от того, выполнена она человеком, достиг человек благодаря выполнению этой воли чего-то или нет. Невозможно предположить, что в этой воле произойдет какое-то изменение поскольку это собственная воля Всевышнего, а не воля, которая у него возникла применительно к какой-то ситуации, не воля, которая была обусловлена определенной ситуацией или состоянием человечества, скажем. По этой причине она, подобно тому, как они о и Шанисе, я Бог не изменен, она не претерпевает изменений. «Уналдерых зэм из димайла фунтеира» и подобно этому... Подобной, подобным является превосходство Торы вуя, над пророчеством. Им мог Значит, то есть вот на, на основании этого мы можем как раз понять, в чем же разница между словами Торы, в смысле заповедями, которые излагаются в книжей которые «Анунавшик совис и говис», я, в душу свою", я, «Я себя вписал и вложил в эту Тору, в этот текст», Это моя собственная воля, это моя сущностная воля, она никак не зависит от ситуации, от того уровня, на котором находится духовного или материального, на котором находится человечество, на котором находится выполняющая волю, которая излагается здесь. Над словами пророков, которые, как раз выражаясь словами Рамбома, основной целью пророка является и и хоха, является увещевание. Пророки много интересного нам сообщили, огромное количество информации, относящейся, скажем, к области внутренней торы мы черпаем из пророчеств. Но основная задача пророка по существу это увещевание народа, то есть то, что он должен был народ ставить, перевоспитывать, короче говоря, там корректировать ситуацию, призывать к порядку так вот в этом вот на основании вышесказанного мы можем пояснить превосходство приказов излагаемых пятикнижями излагаемых в туре в смысле в хумыши над словами пророчества децевуем шарди анви приказами которые были сделаны пророками лихуным могки пнирал ху коейцы базе как, опять же, цитирую Рамбума из, из нашего же ПРК, если я правильно понимаю, идите, пророк может прийти и сказать, себе, идите в такое-то место или не идите, там, выходите на войну, не выходите на войну. Вот. Слова пророчества, они говорятся для какой-то цели. Они говорятся ради выполнения определенной нужды. «Возвет аройскумен Значит, пророк говорит свои слова, дает приказы, приказы, которые мы назвали приказами пророка, ради достижения определенной цели, ради, ради толка, который из них должен последовать. «Ундер фарзайны По этой причине приказы пророка — это приказы временные. То есть, когда цель достигнута, они, естественно, теряют актуальность. А Даже те приказы, которые пророк совершает для того, чтобы укрепить соблюдение время Торы, предостеречь народ, чтобы народ не нарушал Тору, скажем, как, например, помните Тору Мойша моего пророка, Скажем, такое такое речение, такой приказ. Их толк, их смысл, смысл, в который в них заложен, он как раз-таки нацелен не не в них самих, а нацелен на что-то еще. Ну, скажем, вот даже в этой фразе, помните Тору «Мойша моего раба» — это не приказ сам по себе, это не цель. А это приказ, направленный на выполнение как раз таки вот тех заповедей, которые излагаются в этих книжей. Машенькин из шельмокин, с буругу Что не так в отношении Торы? Они в основном представляют собой, что значит в основном? Ну, не понял почему в основном, они в основном сами представляют собой волю волю святого благословенного рцойной гоацми, то есть его сущностную волю, собственную волю. И это является также причиной, почему цитировалось выше и обсуждалось. Почему пророк не может произвести изменения в Торе? Почему он не может на основании пророчества сделать хидуш? Ну, говорили уже, да, что пророки они в том числе были великими мудрецами, но они не могли на основании пророчества раскрыть какую-то новую вещь в Торе. Для того, чтобы раскрыть нечто новое в Торе, им необходимо было точно так же, как людям, не обладающим пророческим даром, применить к Торе, законы толкования на основании логики на основании разума совершить какой то вывод предположим из два почему так ну мы уже говорили выше потому что не на небесах она то есть небесными способами Тора не анализируется Тора, знание которое заложено в торе извлекается из нее не через пророчество, просто потому что Всевышний сказал, что она не на небесах, а передана людям, материальным и так далее. Здесь Рэбе дает дополнительное объяснение на основе тех вещей, которые мы сейчас разобрали. Пророк не может на основании пророчества изменять Тору просто потому, что слово Всевышнего, как оно присутствует в словах пророков, ниже чем божественное речение, которое заложено в Торе, в смысле Пятигнижи.